0: Boa noite, boa noite a todos, estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas, hoje mais uma quarta-feira, esta 2 de setembro de 2020, 21 horas e 46 minutos. dando o segmento à série que ficou inconclusa, né? Eu tive revendo na galeria de estudos que eu fiz esse ano. Né? Dentro desse formato atual que a gente tem usado de séries, de segmentos, várias empresas que fazem parte de cada um deles com suas especificidades. Eu me dei conta de que eu tinha esquecido de falar desta empresa aqui. Espera hum. deixa eu fazer é, isso. Então, eu tinha esquecido de falar dela. Né, que é um negócio é, dentre todas as empresas que a gente falou que tem capital aberto, as mais antigas né, empresas interessantes né, ao contrário do que a princípio a gente pode pensar da grande volatilidade e ciclicidade opa, acertei, trava a língua, hein é, do segmento automobilístico como um todo, mas todas essas empresas que têm capital aberto, desculpa, são empresas meio, empresas que servem cada uma à sua maneira. A toda a cadeia produtiva do mercado automobilístico e ampliando isso podemos chamar de mercado de mobilidade urbana que eu acho mais mais abrangente né no, digamos de dentro do do ecossistema de mobilidade urbana né se encontram essas empresas né? nesse aspecto de serem meios para ah, algumas cadeias produtivas principalmente aquelas mais ligadas aos automóveis, de alguma maneira geral. Mas a gente vai ver aqui que com a Tegma isso é um pouco mais amplo, né? E então vamos nós, né? Deixa eu ver se agora alguém chegou por aí. Ainda não. Mas vamos tocando, né? Vamos tocando o barco. e aí quem quiser assiste a gravação depois, vamos lá. Ah, Stop Scream. Deixa. Estou aqui. Vamos conhecer a Tegma, vamos lá, Tegma Gestão Logística, completou 50 anos, essa é uma apresentação institucional essa apresentação institucional foi colocada na aba arquivos do quadro de, 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 da própria empresa e quem tiver interesse em conhecer, quem especialmente aqueles que já gostam, já entendem de carro, entendem do segmento, né? como eu falei nos outros é, estudos que eu fiz, é, eu entendo nada de carro e e o legal aqui que eu estou compartilhando com vocês um método de estudo que capacita qualquer pessoa com o que é fornecido ah, pelo site de relações com investidores, é uma das boas práticas de governança corporativa, fornecer informações sobre o negócio da empresa, né? Para que as pessoas tomem contato com isso. E possam ah, tornar-se capazes de entender ah, o diferencial ah, daquela empresa e como acompanhar os resultados das suas operações. Então, vamos lá à apresentação institucional. História, primeiro, história da Tegma, uma visão geral. né? Vamos lá. Tegma, em resumo, né, que são algumas, das. Né? é a terceira maior empresa de logística do Brasil, né, foi fundada, há fazer 51 anos, é uma boa ideia, é localizada no ABC Paulista, né, em São Bernardo, tem uma, teve uma receita no passado de 1,6 bilhão de reais, tem uh, 1,9 mil colaboradores em 31 filiais em 11 estados, Modelo de negócio asset light, isso é bom, né? É, ao contrário do que seria uma fabricante pura de, de, de veículos, né? Ou uma montadora, é, no, o investimento em capital é muito mais baixo, permite que as margens sejam um pouco maiores do que a média do segmento, que é um segmento que é é preciso ter escala para ter força competitiva, para ter relevância. A gente sabe que temos gargalos logísticos ainda muito sérios, além de tributários e fiscais, então não é fácil. O mercado automobilístico é muito forte, né? Então, não é fácil sobreviver no negócio a que a Tegma se dedica. né? Então, são muitos custos e, obviamente, a margem não pode ser muito grande. Porém, a receita é uma coisa você ter, sei lá, o percentual, por exemplo, em termos de, de última linha, em termos de lucro líquido, né? se você tem, é, é, digamos, 5% de margem líquida de uma receita de 1,6 bilhão, é legal, né? É melhor do que você ter 30% de 1 milhão. Isso para o um minoritário, obviamente, né? Pro, que é o nosso caso, que é o o local onde a gente deve se posicionar para entender. né? Então, a a empresa do novo mercado, com 13 anos de listagem na B3, isso em tese já dá para olhar, claro, sabemos, muito bem, isso não é garantia de nada, mas pelo, pelo menos formalmente, ela tem um tipo de ação só. Então, segue o padrão, conselho fiscal, comitê de auditoria, com dois membros independentes, um presidente independente no conselho de administração. Aqui um pouquinho da história. né? O início, em 69, com operações de transporte de veículos como transportadora, SINIMBU, LTDA, depois dá um salto unificação da sinimbu né? É, por exemplo, a gente é, imagina que quando a gente faz um, um pedido no e-commerce, a gente pensa que é só o, a ponta, né? Até a gente chegar, é, é aquela que a gente vê, né? Então, a gente imagina que é o correio, que são os Correios que fazem tudo. Mas não é bem assim, né? E mesmo o, o, a operação dos Correios eles não fazem todo o transporte já há muito tempo, né? Então, existem inúmeras transportadoras independentes, né? Que são utilizadas aí pelas grandes empresas de varejo, principalmente, né? Mas de tudo, né? Todos os tipos de varejo. Então, ela começou como transportadora... Em 1998, houve a unificação com a, da Sinimbo com a Schlatter, sei lá se é assim que se fala, e Transfer, transportadora ferroviária de veículos. Aí já entrou aquela coisa das cegonhas mesmo. Transfer, a transportadora de veículos automotores. Junto com a entrada da Axis Holding houve a construção da Axis Sinimbo Logística Automotiva. Em 2001, teve a aquisição da Translove Veículos, seguida da, da sócia Autotrans, e aí houve a alteração da razão social para que a gente conhece hoje, Tegma tá? Gestão Logística, em decorrência da aquisição da participação detida pela Allied Holdings, da, do grupo Coimex e pelo grupo Ita... Itavema Sinimbo. Em seguida, a, houve mais uma alteração, né? Aquisição de 49% da catalog logística, de transportes, um pouquinho isso em pre, tudo preparatório tal tá, IPO. Em 2006, construção da Tegmax Comércio e Serviços, leilão de automóveis, né? Para dar aquela é aliviada no no capex, né? para dar uma renovada na frota. Essas coisas que as empresas que trabalham com com transporte e e e precisa ter alguma frota acaba fazendo de alguma maneira. né? Como não é lugar de veículos, aí se resolve aliviar um pouco ah, através do leilão de de automóveis no mercado usado. Leilão de, de... automóveis específicos para, de repente, outra empresa concorrente comprar e tal. Essas coisas, né? Então, a gente vê, mesmo de forma resumida, o transcurso e a preparação que a empresa teve que passar desde a sua fundação até a abertura de capital. Todo esse trajeto, né? ampliação do crescimento da companhia, um um momento favorável do mercado de capitais, né, para 2006, 2007 foi um período de muitas muitos IPOs, né, parecido com o dos últimos, do último ano e meio, né, e, mas, aqui no caso da Tegma, obviamente, como é para todas as empresas, a abertura de capital foi para captar mais recursos e ampliar mais rapidamente as atividades. Né? Então, foi isso. Né? Houve a aquisição da Tegma Cargas Especiais, a Tegma Logística Integrada, da PDI Comércio e Indústria e Serviços, criação da Tegma Venezuela, já foi para a Venezuela, né? Um, Após o IPO, um ano depois, aquisição da Norte Transporte de Veículos, aí já mais a parte Cegonhas mesmo. No biênio 2011-2012, aquisição da Direct Express Logística Integrada e operações da Transcomus, Transporte de cargas, mais específica aí para e-commerce. Venda da Direct para a 8NB2W, aí ó. B2W foi lá e Plau! pegou para ela. Né? Descontinuação das operações da Transcommerce. que não é, não é, ela não consegue fazer isso muito bem, venda da Tegma Venezuela por razões óbvias, criação da JV para logística alfandegada, GDL, gestão de desenvolvimento em logística, e bacana. Hein? Então é isso, vamos conhecer um pouquinho dos segmentos de negócio. É o core business da empresa Logística Automotiva. Líder em logística de veículos de zero quilômetro, ou cegonhas. Tendo 26% de market share é, e trabalhando para todas as montadoras do país. Né? Então, independente do volume, havendo mais ou menos é, demanda ou venda do mercado é, de veículos zero quilômetro, né, a, a, os serviços da TEGMA serão demandados nesse segmento Core. Né. É um modelo Asset Light com frota terceirizada. E alta resiliência de resultado, baixa necessidade de investimento. A transformação da. 84% do EBITDA da companhia vem daqui, né? E 88% da receita. Agora, o vertical de, a vertical de logística integrada. Ela é dividida em duas partes: logística industrial. Em logística industrial, que representa 10% da receita, ou algo por aí. Operador logístico para a indústria de produtos químicos e eletrodomésticos. Gestão integrada do transporte de entrada, otimização e planejamento de rotas de acordo com a demanda. Armazenamento, transporte de matérias-primas sólidas e gestão interna de líquidos. Redução dos níveis de estoque na cadeia. Esse é um dos principais, é, é, principais funções da TEGMAN para seus clientes. Armazéns: 27 mil metros quadrados de armazéns em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No momento representa muito pouco, apenas 2% da receita da companhia. Né? O que que ela faz para os clientes que contratam esses alugos, esses armazéns ou as soluções de administração logística de armazéns da empresa? Ela faz o inventário, rotulagem, montagem dos kits, separação dos pallets, né? e é, ela tem a maior área consolidada do país para a gestão de veículos importados, né? que é a Nucleia de Cariacica, Espírito Santo, que é uma cidade que também tem vários armazéns e galpões logísticos e alguns, é, é, condom, poucos condomínios logísticos. Né? A gente vê aqui pela estrutura, do armazém, que é uma estrutura mais antiga, né? não são aqueles armazéns power top que a gente vê nas companhias especializadas em condomínios logísticos, né? na verdade, na companhia especializada em galpões logísticos, que é a log, e os os mais interessantes PIs desse segmento que alguns têm realmente condomínios logísticos muito é, modernos, né? que é, são bem mais interessantes. Mas os armazéns e os galpões antigos ainda são a maioria do que se tem e, é, enfim, é, cada um faz o que pode. Inclusive a própria Tecno pode é, aperfeiçoar isso, né? Um pouquinho da operação. Né? Na logística automotiva, essa parte aqui é muito boa, parabéns o RI da, da empresa, que mostra os principais concorrentes né, da Tegma na operação de logística automotiva. Lembrando, pela complexidade de todo esse processo, é, não espere que, consiga, que, que se possa haver grandes é, concorrentes. Não é um... um um tipo uma lojinha que você pode abrir aqui e na semana seguinte um camarada vai lá e abre né você pode fazer uma franquia entendeu não dá entendeu é muito difícil muito complexo poucos sobrevivem né a gente viu dela, pela própria breve história que a gente pode acompanhar da Tegma que ela com mais força mais capitalizada foi é, é, crescendo inorganicamente. né? Tem que ter escala para sobreviver num negócio desse aqui. As margens são pequenas, então você tem que ter uma receita muito alta. Além das características cíclicas que afetam os clientes da empresa. né? Então, os maiores concorrentes da Tegma são a Sada, Transero, Brazul, e transalto em logística automotiva. né? O mais mais conhecido é é esse esse transporte aqui, conhecido como Segoni. As principais montadoras são os seus principais clientes e teve nos últimos três anos com um ciclo favorável para o segmento com um crescimento de receita de 30%. Os drivers de crescimento desse, da, dessa vertical. Vendas de veículos novos no Brasil, exportação e distância média de viagens. Logística integrada. na parte industrial. Né? Ela tem como concorrentes na logística industrial a JSL, né? que é... Acho que é a controladora da movida, Parece. Se não me engano, quem estiver escutando aí, agora, ao vivo ou depois, me corrija. Tem SJSL, Gafor, Manucar, Transportes Cavalinho e Cesare. Principais clientes Unileva, Procter Gamble, Electrolux, IP, Sebrassi, Sangoban. Né, Terceirização da logística inbound entre indústrias no Brasil e crescimento das indústrias de eletrodomésticos e produtos químicos. São indústrias muito importantes. Armazéns. Tem clientes bacanas em armazéns. né? Armazéns você pode servir como centro de de distribuição. né? De repente, né, em alguns... As cadeias produtivas vai, vai de boa. Né? Então, uh, tem como concorrente a DHL, que é o espetáculo, FM Logistic, também muito boa. Sequoia, conhecida, e Alguns dos clientes, né? Nespresso, Nespresso, Burger King, PepsiCo, Canon, Beleza Natural, L'Oreal. Aumento da terceirização da gestão de estoque de varejistas de bens de consumo, importante. Então, é, é uma área que representa pouco atualmente, mas que a empresa pode e seria interessante um carinho maior nesse segmento. Tegma por operação. Na logística automotiva, 93% da frota é a terceirizada. né? Baixa intensidade de investimento em ativos. Logística industrial, a empresa tem 65 carretas próprias, 82 cavalos terceirizados. 300 mil funcionários, não, 300 mil funcionários é menos que é isso trezentos funcionários é, nível de estoque interrupção de planta intensidade de, de capital baixa capital no sentido de ativos né ah, mas, hein, processamento no mesmo dia da emissão das notas fiscais é tipo centro de distribuição mesmo é, aí dá aí até dá armazém ah, Dá, até dá para ser um armazém mais antigo, mas é melhor modernizar mesmo assim, mesmo os CDs. Né? Aí fica aquela coisa mais, do, de repente, Last Mile, de repente tá, é, que é, é, é caro. Né? Last Mile, ele é caro. Então, a vantagem, de repente, de localização que ela tem. Né? E aí, os outros condomínios que têm uh, melhor autoridade, padrão já estão todos tomados, aluguel por metro quadrado mais caro por ficar mais próximo de, de grandes centros, mas para fazer no mesmo dia, é, não pode ser muito longe também do, dos, dos grandes centros é, em que os consumidores vão receber isso, pelo menos no e-commerce. Visão geral do mercado indústria automotiva, produção e consumo, Ah, falando das unidades industriais e uns estados, 31 montadoras, 616 autopeças, bacana. Representa 4% do PIB nacional, mais de 5 mil concessionárias, veículos, 5,2 habitantes por veículo, tendência a aumentar, (risos) Se você, sei lá, se você considerar os os veículos de de aplicativos, isso pode se ampliar. Mas ainda tem lugares em que essa relação é, 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 é bem mais baixa, né? Você tem quase um... Em alguns lugares... Mesmo aqui mesmo... né? Aqui aqui no... Grandes centros... Mas... Em bairros mais afastados... Mal servidos de... de Transporte público... Tem que ter carro... né? Não dá para fazer nada sem carro... né? 15% da produção... do, do, Do nosso mercado... É exportada, né? Isso foi ano passado. 10% das vendas nacionais são de veículos importados. Capacidade instalada de 4,5 milhões de veículos. Alta concentração de produção no sul-sudeste, demandando logística. Isso aqui é geral, não só no automotivo. É mais forte por aqui. Mas é normal ainda uma concentração, porque é uma... uma uma cadeia que responde por conta do produto ser um um produto de alto valor agregado, né? não é um um sapato, um tênis ou uma camiseta. né? É um veículo que geralmente é financiado em média cinco anos. né? Tendência de venda de veículos. Lembrando que isso é cíclico, né? é, tem grande impacto da situação macroeconômica, né? expectativa é, do consumidor, né? emprego, renda, juro e por aí vai. Mercado automotivo global, sexto o mercado automotivo global único mercado com crescimento estável que nos últimos três anos não, não vale, né, que é o ciclo é, ciclo de alta, digamos assim, né, ainda tem capacidade ociosa, espaço para ampliação de produção, a produção ainda está 25% abaixo do pico, né, e deve permanecer ainda assim por algum tempo, conta dos efeitos da pandemia, Locadoras de veículos impulsionaram a retomada das vendas e possuem boas projeções de crescimento para os próximos anos. Lá aqui sim. Né? Deu uma diminuída também? Deu. Né? Eu mesmo, a gente está em setembro agora, tem seis meses que eu não pego Uber. Né? E como eu, várias pessoas. E tão cedo eu não vou pegar um. Não vou chamar ninguém. A fatura do cartão de crédito agradece. Estou <risos> gostando muito dessa parte. Porque eu percebi que, ah, pelo menos no, no meu caminho, nos horários em que eu ah, ando, né, que eu é, me movimento, o transporte público está tá servindo muito bem. né? Passo muito pelo centro, então eu uso lá aquelas baldeações, né, VLT, é, ônibus e VLT, basicamente. Então tá ótimo, lá os plantões da vida. Não tô fácil, não. não, trabalhar em hospital. Tá osso trabalhar em tá, Mas tá dando para levar, graças a Deus. Mercado de veículos e comercial e comerciais leves, venda de veículos usados, razão usados novos, né? Produção de de veículos, com as suas oscilações, exportações, idade média da da, da frota, né? venda doméstica por região, maior parte sudeste, todo o resto. Né? E por categoria, venda direta e varejo é, para as concessionárias. Segmento, serviços prestados pela operação de logística de veículos. Agora vamos conhecer. Serviços, transferência e distribuição de veículos zero quilômetro, cegonhas. Para quem? Para todas as montadoras instaladas. Gestão de pátios e armazenagem de veículos. Olha que legal, né bacana. Então, independente do volume, está vendendo muito, está vendendo pouco, esses esse serviços são essenciais, né? Então, é, no, tem uma resiliência interessante. Pre-delivery inspection, uh, PDI, para locadores e frutistas, legal isso. Inspeção, ó. Uh. Isso é importante, muito importante. Né? A economia de custos. É aquela, o último teste. Né? No, esse é para locadoras e para aluguel de frotas, né? para protistas. Transferência e distribuição de veículos de zero quilômetro. Né? Nacional importação. Isso aqui é a dinâmica, né? E aqui para o PDI, né? Vou só deixar aqui um pouquinho, diminuir aqui para ver melhor. Tá? Então, o PDI é para todas as locadoras, né? Localiza, movida, unidas, né? Aqui é a Locamérica, né? galera da América. Vou aqui. Opa. Transferência e distribuição de veículos zero quilômetro. Monitoramento de 100% dos caminhões. Controle eletrônico de velocidade jornada. Confirmação de entrega por GPS. Gerenciamento de pátio e armazenamento de veículos. Quais são os principais serviços? Controle das áreas do pátio, fila e vaga e suas ocupações. Controlar a entrada e saída dos veículos do pátio via sistema e coletor da montadora ou próprio. Integrar informações dos veículos com o sistema de transporte dos mesmos. Gerenciar o veículo no pátio. Movimentações entre áreas e localidades. Pátio em São José dos Pinhais, centro de controle operacional, armazenagem. Agora o o pre-delivery inspection, processo de inspeção. Os principais serviços são inspeção, preparação, instalação de componentes para frutistas e locadores de veículos. Nacionalização de veículos importados. O processo de inspeção, a foto de uma parte desse processo, aqui outra e aqui outra. Mapa dos pátios utilizados no esse aqui são os pátios da, da companhia, né? O pátio São José dos Campos, São José dos Pinhais, que tem uma horária. Não, maior área, maior área é né, em São Bernardo. 260 mil metros quadrados, né, que é a sede da companhia. Então, na região sudeste eles estão né, Espírito Santo, Cariacica, Rio de Janeiro, capital, Piracicaba e ó, Piracicaba, hein? São José dos Campos, São Bernardo, Eita. Itirapina, Indaiatuba, Sorocaba, uma parte né? sul e sudeste, no sul São José dos Pinhais, né? que a gente viu, é, Gravataí, Chuí, Araquari, Itajaí, Paranaguá, Guaíba, Rio Grande, e Rio Grande, no Rio Grande, região nordeste, Camaçari Bahia, Suape, Pernambuco, norte, as principais, Manaus e Belém do Pará. Logística de veículos. Vamos lá. Os principais destaques em logística de veículos. A receita depende do número de veículos transportados e da distância para os entregar. É, aí também tem os custos, né? O centro de custos vai, vai nessa direção. Então, tem que... É, aumentando o número de veículos, eles... É, conseguem superar os custos fixos, né? Os custos de frete, custos variáveis, custos de frete são, é, é, tem parte é, fixa e parte variável, né? Custos de frete, custos variáveis, 81% dos custos de, de produtos vendidos dependem também do número de veículos transportados e da distância de entrega. Então, é bem complicado isso aqui, né? Que você tem a distância, você tem o tempo também, né? Para entregar, dependendo do que, do que for. E, uh, mas aí você tem o desafio do gargalo logístico e do volume para você é, poder ultrapassar os custos fixos, né? E ter a alavancagem operacional para superar os variáveis, né? Então, é, frete e demais custos variáveis representam 81% do CPV. Então, já é alto, já é complicado mesmo, né? Porque a margem nunca vai ser alta. Mas, como a gente viu lá, se a receita for alta, é um, é um segmento com barreiras de entrada importantes, né? como nós entendemos o negócio hoje, né? como ele se configura atualmente. Pode é, Outras configurações, quem sabe, podem acontecer no futuro, mas até o presente momento é assim que a gente pode compreender é, no primeiro momento. A Tegma gerencia veículos para todas as montadoras no Brasil. Tem um Service Level Agreement. Uh, em que incluem o tempo de trânsito, né, até entrega no cliente e os danos em percentual de veículos manuseados também deve ter um, uma cobertura de seguros importante, né. Uh, os preços são reajustados anualmente, então isso aqui é um legal geralmente devem haver contratos. por um tempo determinado, né? para ser economicamente viável, né? por conta de todos os grandes riscos enfrentados para a operação. né? Então, aqui tem alguns dos riscos. né? Então, a gente vê que ela, ela, essa unidade de negócio, ela é bastante sensível aos ciclos. né? Ela, como tem... Outros verticais, ela vai compensando, mitigando, reduzindo os impactos dos ciclos. Mas é, me parece que ela é, pode vir a sentir mais do que algumas das outras do segmento que a gente estudou. Aqui um pouquinho, veículos transportados, distância média... A distância média não aumentou, né? Isso é importante. Na verdade, não não houve grandes alterações nesse período de de cinco anos aqui, né? Basicamente, variações advindas dos ciclos econômicos mesmo, né? 2016, 2017 foi a época da, da... da recessão né, econômica, então está tudo aqui é, é, acompanhando os ciclos desse período de cinco anos. Isso aqui é essencial em qualquer empresa, especial em qualquer empresa, né? Varia de tudo quanto é típico, né? Tipo ampliando a, a visão, né? É, e aqueles que servem como infraestrutura para atividades do tipo, né? Os clientes são é, varejistas ou varejistas, é, né? Ou atendem no varejo, como é o caso da, da locação de vários automóveis, né? É pessoa física, uma a parte é frutista, mas é mais de um, né? Não é um atacar, um, né? É, enfim, não é um atacarejo de, de, de serviço do tipo. Mas é, é uma espécie de varejo. Mas pra, então, é importante ciclo de caixa, né? prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio pagamento dos fornecedores. Né? É, então uh, ela tem uma média de 51 dias no contas a receber né? é, por uh, 11 dias de pagamento, tá bom tá? É, 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 mas isso varia de segmento para segmento, cada um tem uma dinâmica, 81% dos custos variáveis né? é, é, comprometendo CPV, isso, isso é bom né, Se fosse fixo, seria mais complicado, né, seria independente da da atividade. Autoresiliência, embora sejam afetados, de fato, pelo aumento da da, da quantidade de veículos transportados, principalmente no principal vertical, ainda assim, não é um serviço que pode ser interrompido, tipo, agora estou vendendo nada... Aliás, eu estou vendendo muito pouco, mas ainda estou vendendo alguma coisa. Então, algo ainda vai ser necessário para aquela concessionária não fechar e por aí vai. né? Aquela frota de veículos, a imobilidade, a locação de veículos e, e transporte por aplicativo continua sempre. Diminui, mas tem. Então, ah, não é uma, uma situação em que para tudo. Né? Ou tipo, ah, vou ficar aqui só vendendo estoque porque ninguém está comprando novo. Né? É. Ou, ou o pior, né que é aquele ciclo mais extremo, né? que o custo fixo é, é gigante e a demanda é, é caio drasticamente né? e não tem como ajustar o preço não tem como parar a, a, a perfuração a, a extração do minério ou seja algo do tipo então é mais difícil né? mas dependente de, de, de qualquer coisa veja o caixa como é está caixa é, é muito importante financeiramente é É a base. né? Você pode até ter descasamentos em que você tem um resultado que não é da operação, resultado que é é financeiro, seja lá o que for, ou alienação, né? Então, resultados não recorrentes no, no... no regime de competência, né, que vai chegar no lucro líquido. Uma caixa não, caixa ou tem ou não tem. E aí, capital de giro tem que estar tá bem controlado para pagar os fornecedores, os impostos, os funcionários, né? alta resiliência desili- alta de margens e fluxo de caixa livre. Baixa demanda para investimentos de expansão, como a gente viu. Operação logística industrial... Os principais clientes Unilever, Profit Gamble, Electrolux, IP, né, Sebrat e Sancomar. Carregamento e descarregamento de de caminhões. né, Supply. Gestão de estoques, transporte e armazenamento. Ativos empregados, semi-reboxes, caminhões são todos terceirizados. Os armazéns em Cubatão e em Dayatuba são alugados. Operação de logística industrial químicos, né? planejamento da própria empresa, tem uma operação portuária de descarga, seis navios mês transporte retroporto, armazenamento, transporte por entradas e operação in-house. Fornecedor da maior fábrica de detergente em pó do mundo, operando 24%. Outros segmentos, higiene, higiene pessoal e vidros. Cobertura de estoque, 24 48 horas de produção. Estoques localizados a 160 km da planta, resultando na redução do estoque de clientes. Isso é bom para os clientes, bom para a empresa. Operação de logística industrial, linha branca. Vantagens uh, do processo de inbound. Caraca, eu esqueci o que é inbound. Deixa eu ver aqui. Uh. Deixa eu bloquear aqui, antes de botar aqui para vocês, tararã, aqui, pronto, só pra eu saber o que que é, como é mesmo? isso aqui ah tá B-soft. Então aqui logística inbound são procedimentos relacionados ao transporte, armazenamento, entrega de mercadorias ou serviços para dentro de uma empresa, como se fosse uma logística interna. Ou seja, ela controla o fluxo de mercadorias cujo destino final é a própria instituição. Alguns exemplos estão na aquisição de produtos de fornecedores e a chegada deles em uma fábrica. Assim, fazem parte da logística inbound tarefas, como pesquisa e gestão de fornecedores, administração de dados do setor de compras, recebimento e verificação dos insumos recebidos, Estocagem, auditoria de, de qualidade, transporte do fornecedor até a empresa. Pronto, beleza. Agora a gente já sabe o que é logística inbound. Já fica aí. Ah, tá. Vamos voltar lá para a apresentação. Ah, apresentação. Ah. Então, tá aqui. Linha branca, né? Então a gente já sabe o que é. Fornecedor C, fornecedor B, fornecedor A, acompanhamento, planejamento do material, peças, pacotes vazios, né? pedido, né, regido pela demanda, chegado não, na site do cliente, armazenagem. O investimento de gestão é realizado, deixa eu voltar para cá, pela Tegma. né? O portal web da Tegma tem visibilidade sobre o controle da embalagem. O investimento de gestão é realizado pela Tegma, informação de coleta de fornecedores com um dia de antecedência. APIs online no, no, no portal web. Armazéns, principais clientes. Ah, não, o armazém aqui já é mais bonitinho. Melhor que eu pensava aqui. É, principais clientes. Nespresso, Burger King, PepsiCo, uh, Canon, Beleza Natural, L'Oreal. Castelo Branco, né? Armazéns aduaneiros e gerais, gestão de inventários, rotulagens, montagem de, de, de kits. Ativos empregados, estruturas internas de armazém. Os armazéns, são alugados, não é da companhia. Ah, beleza. De repente pode alugar até para um filho. Eu acho que tem. Tem, 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 tem. Tem mesmo. Tem alguns, alguns FIIs que alugam para a Tegma. Tem sim. Não me lembro qual. Só, Fernando, quando você vê aí, você, você me fala. Hein? <risos> Ativos empregados, estruturas internas de armazém 27 mil metros quadrados de armazéns no Rio de Janeiro e São Paulo aqui é o resultado da logística integrada tem aumentado né a Ebit está ajustado margem Ebit está ajustado margem Ebit está aqui em cima e o Ebit está crescendo né desenvolvimentos recentes proporcionam maior previsibilidade e rentabilidade a logística industrial tem alta resiliência de vendas e resultados Controle de custo constante e pipeline ativo de novos clientes. Investimentos realizados de acordo com as análises né, de valor adicionado. Ok, então é isso. Vamos ver o endividamento aqui, como é que está. Endividar ali que está bem tranquila. Cronograma de amortização da dívida, bem pulverizado, né? o situação a taxa de juros mais confortável. Aqui os componentes do conselho. Né? O presidente é independente do Conselho de Administração, o senhor Marcos Medeiros. CFO e Ramon Pérez, é ele que coordena a sessão com que quem se interessar em conversar com a empresa deve procurar. Conselho fiscal, dois, dois uh, membros indicados por controladores e um indicado por minorias. É, normalmente está direitinho. Uh, sustentabilidade e governança, ESG, né? Que agora está. É uma moda boa, que eu acho que se todas as modas fossem iguais a essa, né? Legal, né? Que saia do PowerPoint e seja ver a realidade, né? Porque a história de cliente no centro, cliente no centro, tá desde o primeiro a administração de marketing lá do Kotler em 67, mas só agora de verdade o cliente está no centro. Né? <risos> é isso também. É isso também. E empresas que, que não gostam de ISD, mas está na moda, então, pelo menos é, que seja de verdade. Né? E isso não é, é algo que, de uma maneira geral, lá na frente, é, proporciona, inclusive, eficiência na cadeia produtiva da, da, da companhia. Não é só para ficar bonito na foto, não. Não é só para ilustrar a, a marca, como são os bonzinhos, não. É porque dá resultado. Aumenta a produtividade, reduz o desperdício, otimiza a, a planta industrial, é, é, reduz é, gasto com matéria-prima, com maior reaproveitamento, entre inúmeras e inúmeras coisas. Né? Além da, da responsabilidade pelo ambiente em que atua, tudo isso no longo prazo é, é bacana. Não é só uma modinha. Como algumas pessoas podem achar. Mas tem empresa que odeia ter que fazer isso. É verdade também. (risos) Fala na marra. Não gosta. E tem alguns segmentos em que é realmente mais complicado de fazer isso. O que não torna menos fundamental se fazer. Então aqui são... É, inspeção veicular da própria Tegma, né? cavalos que não atendem o limite são proibidos de transportar pela empresa, conformidade legal, né? requerimentos ambientais obrigatórios, licenças ambientais, Por aí vai. projetos que visam também benefícios sociais, carreta Vanderleia, 10% na ocorrência de acidentes, 11% na emissão de seu... CO2, CO2, é, sistema de vaporização e lavadores, não entendo nada. Redução de 85% na geração de efluentes em Cubatão, isso é importante. Né? O Cubatão já foi a cidade mais polida do mundo há 35 anos atrás, era uma coisa insuportável e, pelo amor de Deus, né? Redução de 90% do consumo de água em Cubatão e 96%... É, em Araquari, Santa Catarina. Aqui são algumas das principais certificações. Tá, essa parte aqui não interessa. E visitem o website. É esse é, o site de RI da companhia. Esse material é uma cortesia do site de RI. Então, Gostou, se interessou, quer estudar mais um pouquinho, gosta do segmento, tem uns micro pedaços de algumas das empresas do segmento e quer comparar com com essa empresa, tá aí. Visite o site RI, mande e-mail para o RI em caso de dúvida. Agora vamos ver se tem alguém Não, não tem ninguém, então beleza, é isso. espero que quem for ver a Reprise aprecie, goste tem algumas pessoas curtindo, mas ninguém se manifestou então beleza desejo a a todos uma ótima um ótimo resto de semana lembrando da nossa programação de amanhã né ao meio dia, o nosso querido Mauro Jasmin no site de no, no chat de Saúde e Esportes. Nessa semana é, foi comemorado aí o, o, o dia do educador físico. Então vamos lá amanhã. Agradecer ao nosso é, grande Mauro Jasmin, que tanto tem nos ajudado aí, a gente manter a forma. Né? E uh, depois de tem provavelmente mais um chat no, no nosso querido Miri. à tarde, à noite temos um mais um excelente chat do Tiago e e é isso né Aos sábados, ah sim né acho que sexta-feira sexta-feira tem mais um chat do Tiago de, de tecnologia e programação e no sábado ah, entre 11 horas e meio-dia, tem o chat do nosso é, André Bate, nosso grande mestre dos fundos de investimento imobiliário. Então, é, é, opa, valeu, Fábio B, que bom. É, pelo menos alguém dando um alô aí, tá ficando meio triste aqui sozinho, falando. Valeu, Fábio B, é, obrigado aí pelo... pelo pelo feedback. Ficou alguma dúvida? É, é, algo que você queira comentar? Bacana, né? É, esse. aí, deixa eu botar. Deixa eu botar você aqui. Para ficar registrada a sua presença aqui no nosso nosso chat. Pronto, agora está registrada a sua presença, Fábio B. Então, bem legal, né, Fábio? esse, Esse método, né? Que é bem simples, né? Usando o material oficial, não tem. É, é, não tem fonte enviesada, né? Tu então vê lá e vê. E chega, a, tem contato direto da fonte. Para ter uma ideia mínima para você entender do que se trata aquilo ali. E, sei lá, tem uma margem razoável para o setor, tem uma dívida tal, né? Uh, para você realmente entender a coisa e não ficar reboque do pisca-pisca de resultados e ficar desesperado quase praticamente como uma extensão do, do pisca-pisca de, de cotação, né? Então, poxa, esse é um... Um método interessante no processo de dessardinhação né, de todos nós aqui, né? inclusive meu também. Se eu não fizesse isso, eu ia ficar refém também. Né? Então é isso. É, grande abraço, Fábio. Abraço aos que vão assistir a reprise, nossos assinantes que vão assistir a reprise. Que todos tenham bastante saúde protejam-se, juízo, a pandemia não acabou, mas, como diz o Mille, mais um dia que nos aproximamos da resolução desse problema ou da administração dele de uma forma mais efetiva e mais segura. Então, com essas palavras, despeço-me e... Espero encontrá-los na próxima semana ao vivo aqui. Até!